0: Hallo allemaal, wat super leuk dat jullie weer luisteren. Ik wil het vandaag hebben over onrust in je hoofd en dan vooral die onrust in je hoofd tegengaan. Want soms hebben we zo'n last van die chaos in onze gedachten en kun je er helemaal gek van worden. Want je denkt aan dingen waar je helemaal niet aan wilt denken. Denk junk, denkt troep noem ik dat ook heel vaak. En dan ga je ook nog eens tegen jezelf in, want je wilt niet aan die dingen denken en dan word je weer boos op jezelf... En raak je gefrustreerd met jezelf dat je aan die dingen denkt waar je niet aan wilt denken. En dan word je weer gefrustreerd van waarvoor kon je hoofd nou eindelijk nooit te stil zijn. Dan komen alle emoties erbij kijken van al die frustraties. En kun je helemaal gek van jezelf worden. Aan het einde van het verhaal ben je dood en dood en dood moe. In deze aflevering wil ik het er met jullie over hebben wat je er hier nu aan kunt doen. Um, wat hier belangrijk is om over te weten natuurlijk ook. En ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen die je hierover moet weten is dat die onrust in je hoofd ook een heel groot stuk te maken heeft met de werking van je hersenen. Um, je hersenen zijn namelijk continu bezig met nieuwe gedachtes creëren. Onbewust of soms kan je dat ook bewust doen en dat is uiteindelijk ook de truc maar daar kom ik zo meteen op. Maar onbewust creëren jouw hersenen continu gedachtes. En... Het, het, het vervelende, en dan is het ook het mooie tegelijkertijd, is dat jouw hersenen werken met iets wat associatie heet. Uh, denk maar, als ik bijvoorbeeld zeg, aan, zeg peper, dan denk jij aan zout. Als ik zeg um, groente, dan denk jij aan courgette, ik noem maar wat. Dus jouw hersenen die werken op basis van die associaties. Bij het één, daar is het ander aan gekoppeld. Bij links wordt rechts, bij rechtdoor kan je ook achteruit. En zo zijn heel veel dingen aan elkaar gekoppeld. Ook verschillende dingen op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan de kleur rood. De kleur rood die kan staan voor passie. Maar kan ook staan voor woede. Dus dan is hij aan twee dingen gekoppeld. Maar hij kan ook gekoppeld zijn aan die mooie rode auto die jij zo graag wil hebben. Dus het is hij aan die drie dingen gekoppeld. En die mooie rode auto die is weer gekoppeld aan rijden op de snelweg. En rijden aan de snelweg, daar zit een herinnering aan gekoppeld. Van die keer dat je bijna aanrijding hebt gehad met iemand die veel te hard reed. En dat doet je weer denken aan de keer dat je bang was dat je man een aanrijding had gehouden. Had, omdat hij um, nog niet thuis was en niet bereikbaar was. Dus dat continu associëren, dat is wat er in ons hoofd continu gebeurt. En dat kan dus positief zijn en dat kan ook blokkerend zijn en tegenwerken. Um, ik heb in een blogbrug, gratis, heb laatst een heel mooi voorbeeldje van gecreëerd. Die ik toch heel graag ook met jullie hier wil delen. Bijvoorbeeld dat je eindelijk rustig op de bank wil gaan zitten en je zit daar eindelijk en op het moment dat je op de bank zit, dan denk je van oh ja, maar ik zou ook nog moeten stofzuigen en omdat je denkt als stofzuigen, denk je vervolgens aan van, ja, maar eigenlijk zou de eettafel ook nog even afgenomen worden en de eettafel is er weer gekoppeld dat je eigenlijk ook nieuwe placemats zou moeten kopen, want de laatste keer dat je schoonzus bij je was zei ze nog wat over dat die placemats eigenlijk gewoon echt niet meer kunnen, ze vallen bijna uit elkaar, en eigenlijk wil je daar ook weer niks van aantrekken dat ze dat zei maar toch voelde het als vervelend en zit er bij jou nog steeds lading op. Want wat maakt het nou uit als je placements versleten zijn? En eigenlijk wil je dat gezeur van haar ook niet meer. Want er is altijd wel wat mis als ze langskomt. En wat zal de volgende keer wel weer zijn als ze komt? Eigenlijk heb je er helemaal geen zin meer in dat ze langskomt. En het ergste is nog die keer dat je, dat je bij je schoonouders op bezoek was. En dat, dat, als je daar aan denkt dan voel je dat nog steeds aan je buik en je hart. En zo gaat dat maar door zo werken jouw hersenen, zo werken jouw gedachten. Dus dat is hoe het werkt. En omdat onze hersenen ook tegelijkertijd gevoeliger zijn voor niet leuke dingen dan dat ze zijn voor leuke dingen, het is het heel erg normaal dat we van nature vervelende, ongezellige gedachten stromen en dus ook gedachten creëren omdat je hersenen eigenlijk in die zin bezig zijn met gevaar. En dingen die niet leuk zijn, die kunnen gelinkt zijn aan gevaar. Dus daar moeten we extra alert op zijn. En extra aandacht aan besteden. En zo worden die gedachtenstromen die eigenlijk vervelend aanvoelen. En die je helemaal niet leuk vindt en onrust veroorzaken. Die, die worden als het ware ingesleten. Je bent getraind om zo te denken. Je bent getraind om negatieve associaties te denken. En zo'n vervelende, vermoeiende, blokkerende gedachtenstroom te creëren. En eigenlijk word je helemaal gek van dat netwerk en kan het er ook voor zorgen dat je denkt dat je dingen niet verwerkt hebt terwijl je ze al wel verwerkt hebt. Het blijft als die in die zin maar doorgaan. Het is een heel spinnenweb. Van allerlei dingen die aan elkaar gekoppeld zijn. Maar dat kan ook fijn zijn. Hè? Want het kan ook inderdaad gaan over vakanties. Dat je denkt van ik wil naar Griekenland op vakantie. Want de vorige keer was je naar die eilanden bij Italië. En dat was zo heel erg leuk. En toen scheen de zon zo heel erg lekker. Net als die keer dat je samen met je gezin op het strand was. Dus het kan ook positief zijn. Alleen zijn we getraind om die vervelendere gedachtenstromen te denken. Omdat die dus meer impact maken op ons systeem. Omdat onze hersenen daar simpelweg gevoeliger voor zijn. En om hier iets aan te doen, om dit te overwinnen, wil ik even refereren aan een hele mooie quote. En dat is de quote van William James. Die heeft ooit gezegd dat de greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. Dus onze grootste wapen tegen stress, en stress komt voort uit die vervelende gedachtenstromen, is onze mogelijkheid om één gedachte over een andere gedachte te kiezen, en dit heeft ermee te maken dat de gedachten waar jij bewust aandacht aan besteedt... ...als het ware ook ingesleten raken in jouw hersenen. De, jouw hersenen reageren op waar jij aandacht aan besteedt, waar jij je op focust. Dus op het moment dat jij gaat mopperen op jouw negatieve gedachten... ...en op jouw negatieve gedachtenstroom, besteed jij daar aandacht aan... ...kies jij eigenlijk voor die gedachten daardoor, ook al ben je aan mopperen... ...en zeg aan jouw hersenen van, hé, hey, hier besteed ze aandacht aan, hier moet ik meer van geven... Daarvoor zeggen we ook wel eens van laat die gedachten los of laat ze gewoon zijn. En ga die juist niet mee in discussie, ga die juist niet mee in gevecht. Want daardoor geef je die vervelende gedachten macht. Wat eigenlijk de truc is, is dat je aandacht gaat besteden aan gedachten die je wel fijn vindt. Aan helpende gedachten waar je er meer van zou willen hebben. Dus dat je, je gaat focussen op gedachten die je meer zou willen hebben, die jou helpen. En dat is vrij lastig, want... Misschien ben je nu al zo getraind in die ongezellige gedachtes, dat je het heel moeilijk vindt om jezelf te betrappen op helpende fijne gedachtes. En op het moment dat die er komen, dan zijn ze ook zo weer weg en dan verval je weer in die vervelende gedachtenstroom. Dus dat kan een uitdaging zijn. Gelukkig kun je ook bewust gedachtes creëren. Alleen dat voelt heel onwennig, want je doorbreekt daarmee ja, hoe jouw hersenen gewend zijn om te werken, hoe jouw hoofd gewend is om te werken dat jij dus ineens een hele andere dingen gaat denken, dan denkt je hoofd van wat de fuck doet zij nou weer en krijg je een heel onbestemd raar gevoel, emotie erbij, want die wordt daardoor opgeroepen. Maar toch is dat de truc dat je dat onbestemde, ongemakkelijke gevoel maar even negeert en dat je bewust gedachtenstromen gaat creëren, dat jij bewust gaat zeggen van oké, okay, ik, ik wil nu denken aan die leuke vakantie of ik wil nu denken aan wat ik vandaag fijn vond. Dus daarom helpt het ook zo om dagelijks stil te staan bij waar je dankbaar voor bent. Omdat je hersenen gaat trainen dat te doen. Daar besteed je aandacht aan. Dus wat je dan krijgt is um, dat je bijvoorbeeld gaat denken. Um, dat aan je schoonzus, laat hem daar aan koppelen. Dat je toen dacht van goh ja weet je. Maar het is ook een keer heel erg leuk geweest. Ze heeft toen ook die lieve dingen gezegd. En toen was het ook heel erg leuk voor je schoonouders, want toen gingen ze dat en dat doen om hen te helpen. Ja, en tegelijkertijd is je man, is je partner dit meer dan waard, want het is zo'n schat. Want weet je nog de keer dat hij bloemen voor je meebracht? En die keer op vakantie dat hij ineens verraste daar en daarmee? Ja, en eigenlijk ook gewoon als jullie samen op de bank zitten, dan is het zo ontzettend fijn. Ja, sowieso is gewoon lekker ontspannen op de bank zitten heel erg fijn. Ja, eigenlijk heb je ook alweer zin om die serie weer eens een keer te kijken. Maar ja, tegelijkertijd is het ook gewoon lekker om niks te doen. En je zult merken als je oefent om dat soort stromen te creëren, ook liefst met associatie erin verwerkt, dat je zult merken dat je je hersenen aan het hertrainen bent. Dat heet neuroplasticiteit. Je hersenen zijn altijd aan het veranderen, kunnen altijd weer nieuwe dingen leren en groeien. En we maken dus door dit te doen gebruik van de neuroplasticiteit van onze hersenen. Tuurlijk komt het voor dat op het moment dat jij bewuste gedachten aan het creëren bent... Dat je onderbroken wordt door een ja, vervelende gedachtenstroom. Dat jouw hersenen, dat jouw systeem ergens zegt van: ah ja, maar waar, waar je het nu over nadenkt, hè, over dat hij wel eens een borst bloemen voor je heeft gebracht. Ja, dat, dat, dat wil je al zo lang, maar hij heeft het al zo lang niet meer gedaan. Ja, en weet je nog die keer dat hij dat en dat ook vergat? En je trouwdatum vergat hij toen ook? En toen die laatste keer was hij zelfs je verjaardag vergeten. Ik kwam niet veel te laat met een cadeautje aanzetten. Ook al zei hij dat hij het niet vergeten was, hij was wel vergeten. Het is heel logisch dat dat soort. Tomme associaties je gedachtenstroom weer ineens doorbreken en dat je weer ineens in je oude patronen verkeert. En daar is niks mis mee, want je bent aan het oefenen, je bent aan het trainen om anders te denken. Dus op het moment dat dat gebeurt, besteed je daar weer geen aandacht aan, dat is de sleutel. Maar ga je weer opnieuw beginnen met een positieve gedachtenstroom. En nee, dit hoef je niet de hele dag te doen. En nee, dit hoeft niet altijd goed te gaan. Het gaat om het moment dat jij er even aandacht aan besteedt. Dat je even de ruimte en de energie hebt om de aandacht aan te besteden. Dat je het dan lekker doet en het op die manier voor jou oefent. En hulpmiddelen daarin zijn dus ook zo'n dankbaarheidsdagboekje s'avonds bijhouden. Dat is zo'n ontzettend fijn iets. En wat ik net ook al zei, het zal heel lang ongemakkelijk en raar en onbestemd voelen. Want jouw emoties, jouw emoties, jouw gevoel zijn ook gewend aan het oude patroon. En omdat dat er gaat dus gevoel maar traag. En doe het best even voordat ze overgestapt zijn, jouw gevoelens en emoties. En reageren op de nieuwe gedachtenstromen die jij wilt creëren. En op een gegeven moment dan klikt dat wel. Dat is ook, het duurt soms heel lang. Een oefening baart hierin echt kunst. Het gaat er dan ook niet om dat je die vrienden de gedachten blokkeert. Het gaat erom dat je nieuwe gedachten en harmonie. Creëert. Wat ik dus ook niet van je vraag is, dat je die negatieve gedachten helemaal blokkeert en dat die er helemaal niet mogen zijn. Want ook dat werkt niet, ze mogen gewoon bestaan. Het gaat om die harmonie creëren, dat je niet te diep wegzakt in de ongezellige emoties. Daarbij zijn nog andere dingen die je kunnen helpen om die onrust in je hoofd tegen te gaan, dus rust in je hoofd te creëren mediteren is er een van, dat is al meerdere keren wetenschappelijk bewezen. Al zijn we er nog niet helemaal uit hoe het precies werkt en hoe goed het precies is en wat het allemaal voor juiste dingen doet. Het is wel degelijk ondertussen uitgewezen dat uh, mediteren stress en dus onrust in je hoofd tegengaat. En wat heel erg helpt is als je gewoon oefent om stilte te creëren in je hoofd of in ieder geval niet met je gedachtes mee te gaan, met die gedachtestroom mee te gaan door het gewoon te observeren. En een ding wat hier dan ook heel vaak geroep wordt van het lukt me niet, dat snap ik, maar wat jij bedoelt is het lukt me niet om de 10 minuten vol te houden. Nee, dat lukt je inderdaad nog niet, zeker als je net begint en sommige mensen hebben heel veel oefening nodig om op een gegeven moment langere tijd die rust in hun hoofd te krijgen, maar wat je mag beseffen is als dat al 10 seconden stil is in je hoofd of stiller dan normaal is in je hoofd, dan is dat al winst. Dus het gaat erom dat je iedere keer net even een paar seconden meer rust creëert door te mediteren. Door bijvoorbeeld naar een kaars te kijken, door muziek te luisteren. Door op je ademhaling te letten, door gewoon stil te zitten. Dat je iedere keer net even wat meer stilte volhoudt. Dus de eerste keer 10 seconden. Dan misschien een keer 20 seconden. Dan misschien een half minuut. Dan weer een keer 10 seconden. Want je hebt een terugval. Dan een keer een hele minuut en dan ineens vijf seconden. Want die hele minuut was je gewoon verslag van dat je dat gelukt is. Dus de volgende keer lukt het dan helemaal even niet. Dat is heel normaal. Dat zal ook met horten en stoten gaan. Maar uiteindelijk, als jij iedere keer een halve minuut of een paar seconden extra stilte creëert. En je oefent om dat te creëren. Dan win je al. Want uiteindelijk gaat het ineens om dat je continu stil bent in je hoofd. Maar dat je getraind bent om stilte te creëren in je hoofd wanneer je het nodig hebt. Dat op het moment dat je merkt dat het te ver gaat... ...dat je dan juist kunt oefenen of dat je dan juist kunt terugvallen op je meditatie... ...om dan die stilte te creëren. Dus het gaat er meer om dat je leert je hoofd te stoppen... ...dan een hele lange tijd die stilte te creëren. En ander ding is ook, soms merk je dat je iets niet, niet, niet kunt negeren... ...dat er iets echt dwars zit. Wat je ook doet, zelfs met mediteren, het komt gewoon omhoog. En dan zit er iets dwars en dat mag er ook zijn. En dan wil het heel erg helpen en dan komt ze weer... Met die bekende vervelende tool waar jullie bij mij helemaal gek van worden. Schrijf het dan van je af. Dan helpt het zo erg om gewoon van je af te schrijven. Om jezelf even te uiten zonder je in te houden, zonder je oordeel. Je emmetje even leeg te maken op papier. En juist wanneer je dat gedaan hebt is het fijn om positief of te eindigen, om in de zin van dankbaarheid te eindigen en daarna lekker te mediteren, want dan heb je je hoofd al leeg gemaakt, dus dan gaat het mediteren makkelijker en dan voel je weer dat het lukt, waardoor het weer een positieve energiestroom creëert. Um, dat geeft je weer dat goede gevoel, waardoor ook de resultaten weer beter worden. Dus er zijn echt wel dingen die je kunnen helpen bij het verminderen van onrust in je hoofd of het tegengaan van onrust in je hoofd, maar het vergt wel werk, want. Jouw hersenen zijn nu gewend om dit zo te doen. Dus je mag oefenen om je hersenen te leren het anders te doen. Daar gaat het vooral om. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Dat je weer even een reminder aan hebt gehad van wat je eigenlijk al wist wat je te doen stond. Want dat is meestal het geval. En ik wens je dan ook voor nu een hele fijne dag toe. En natuurlijk hopelijk tot de volgende aflevering.